É hoje que a internet trava. Olá, patinadores do planeta Terra, bem-vindos ao 12º episódio do podcast Rodas Velozes. O podcast que semanalmente traz as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Aqui é João Scarpim, diretamente de Floripa, para ancorar esse episódio. E junto comigo, lá de Brasília, a Larissa Paz. E nesse episódio, a gente vem com um entrevistado muito especial. Um atleta medalhista de ouro na World Roller Games 2019, lá em Barcelona. É, mais especificamente no time trial do Downhill Inline, é o colombiano Diego Posada que lá de Medellín recebeu Rodas Velozes para contar um pouco das suas façanhas, e olha, não foram poucas, e olha, o que mais me impressionou no Diego é a atitude positiva e a energia contagiante, ele é muito, muito resistente de corpo e de espírito. E o papo foi muito legal. Mas antes da gente começar esse episódio, vamos para o giro de notícias. É o bloco contra relógio aqui no Rodas Velozes. Já está na internet, está todo mundo se perguntando o que é essa nova bota da Power Slide. Quem está acompanhando a PS Matter já viu a The Final. Essa bota que lembra muito os modelos mais profissionais de competição da Power Slide é na verdade a versão de entrada. Quem está querendo sair do fitness e começar na patinação de velocidade agora tem uma opção com um orçamento mais carinhoso, vamos dizer assim, para fazer um investimento de começo, de largada, né? Essa bota ela entra no mesmo patamar que a antiga R2, para quem vem aí de mais tempo acompanhando a Power Slide, conhece a R2, mas é só a posição, porque essa bota vem com uma configuração nova, são novos materiais, mas com conforto e também um preço acessível para quem está trocando de modalidades. E começam a surgir as primeiras notícias de competição. A World Inline Cup colocou no seu site oficial a data para a prova de Ostrava na República Tcheca. A prova que estava programada para 20 de junho, agora está confirmada para 3 de outubro deste ano. Ainda a World Inline Cup não definiu muitos detalhes sobre como, quais serão os novos procedimentos, especialmente no âmbito da saúde para a organização do campeonato. E também não há novas informações sobre as demais etapas do World Line Cup, tanto de 2020 e 2021. Mas já é um movimento que a gente percebe nos organizadores que alguma coisa já começa a entrar nos trilhos a partir da metade do ano. E por falar em pandemia, eventos, competições... A Confederação Brasileira de Hockey e Patinação está realizando nesse mês diversas reuniões virtuais através do Zoom, plataforma de comunicação. E nessa semana, no dia 18, agora, na quinta-feira, às 20 horas, 
O doutor Fabício Veloso vai estar conversando com o pessoal da CBHP e quem estiver online para falar sobre a psicologia no esporte, os cuidados psicológicos na quarentena. É, especificamente para falar sobre prática do treino mental. As informações para a reunião virtual estão na página oficial da CBHP na internet e também na página oficial da CBHP no Facebook. E o que você tem marcado na sua agenda para o dia 5 de julho? Se você tem alguma coisa marcada, desmarque agora. A Arena Geisingens, para quem não conhece, é a só a melhor arena indoor de patinação de velocidade. Está marcando para o dia 5 de julho uma transmissão ao vivo. O horário pela Alemanha, 1h30 da tarde, mais ou menos 9 horas da manhã aqui no Brasil, para a tentativa do Hour Record que é a patinação, a maior distância patinada em uma hora. Na página do Facebook, a página oficial da Arena Geisingen, aparece a Marreike como a, quem vai tentar fazer a hora, a maior patinada, a maior distância patinada em uma hora, além de shows, sprints de 200 e 100 metros, com a imagem aqui do Félix. Vamos ver se essa disputa aqui vai trazer também grandes nomes, é uma grande festa aí, pós pandemia, como é que vai ser esse negócio, vamos acompanhar pela internet, ao vivo, então desmarque tudo, não faça nem aquela limpeza de rolamento do final de semana, nem pense em fazer um treino mais longo no sábado, dia 5 de julho, vamos todo mundo acompanhar aqui, torcer, ver o que, que vai acontecer nesse grande encontro aqui. Mas chega de papo, vamos para o nosso episódio. Dale, Diego. Oi, bom dia. Como Diego. que você tá? Tudo bem. E você, amigo? Muito, muito bem. Que bom. Aqui na Colômbia tá, tá, tá chovendo muito. É mesmo? Tá chovendo mesmo, você. E aí, zero treino. Eu não fiz hoje. Hoje é festivo aqui na Colômbia. Mas estou trabalhando. Estou aproveitando, é. trabalhando muito. É, alguém tem que pagar as contas, como a gente fala aqui, né? Ah, sim. <risos> sim. Não é ah, grátis. Ah, é. Mas e aí, Olha, tudo bem na... contigo? Ô, Diego, você está com quantos anos? Eu tenho 33. Agora eu tenho 33. Aí depois, em julho, eu vou 34. Ah, já agora, Júlio? A idade de Cristo. É, tá fazendo milagre, então. Ah! Não? <risos> tô sim, tô sim. Julho, que data de julho? É, 2 de julho. 2 de julho? Isso é o quê? Câncer? Câncer, sim. Ah, meu pai é de câncer, 26. Até 26, sim. É. Até 26. Eu sou câncer. O que vocês estão falando? Eu falando. <risos> o, Diego, o Diego é de câncer, vai fazer aniversário daqui a pouco. Meu pai faz aniversário daqui a pouco também. Ah, é calminho, o câncer é do mais Você tá me câncer? Minha mãe. O meu aniversário foi duas semanas atrás. Ou oh, você é Scorpio? Scorpio. Gêmeos. Eu sou gêmeos. É, e... Gêmeos. Scorpio, Scorpio sou eu. Gêmeos é amor, Scorpio não é amor. É tudo gente fina, qual que é o problema? É escorpião, João? Eu sou de escorpião Johnny Scorpion, tá vendo como eu acertei é, aquele é, é, eu, eu achei que você sabia 
Não, eu falei pelo nome. Ô, Diego, quero puxar um assunto começando pela tua grande conquista 2019. Você, por um acaso, assim como, como quem não quer nada, conseguiu uma medalha de ouro numa proeza espetacular no World Roller Games 2019, numa prova que você terminou com dois centésimos de segundo na frente do segundo colocado. Mas o teu tempo, para você se classificar na final, você teve muito tempo de, de diferença, né? Da qualificação para a final. Quanto tempo deu de diferença? A qualificação para a é, final. Na classificação, é, eu fiz 46 segundos. 46 com 20. 46 com 20. Aí depois, na final, eu peguei 43 com 94. 43 com 94, eu, isso são... Eu desci quase... mais ou menos 3 segundos, né? O, o que, que aconteceu na descida, cara? Porque 3 segundos num downhill, numa prova de 43 segundos, é, um, é, uma, segundos é, é muita coisa. Como que você conseguiu fazer essa proeza? Eu sempre, eu sempre falo com as pessoas e eu sempre vou falar que um esportista não é só esportista por seu corpo, por seu físico, é esportista por a mente. Mas eu só tinha muita vontade de ganhar e eu, e eu fiz. Somente concentração na linha. Você sabe que você é muito bom. É, é muito bom esportista. Tá? Cheva tempo muito treinando. Pode para 43 segundos. Por que não fazer? Mas é, isso é quase 10% da prova. 4 segundos. Se você desceu 43, <risos> é quase 10%. Sim. Isso é uma eternidade. Lari, explica para a gente como é que isso é possível, como é que o poder da mente pode fazer um negócio desse? Olha, você tem três horas e meia para fazer treinos. Você faz treinos, você prova a pista, você, você faz o que tem que fazer. E a última, a última tirada, a última, a final é definitiva. Você tem que dar tudo na final, mas... Um esportista, um bom esportista, tem na mente muito grande, muito ganador. E eu acho que ele é secreto. Porque é eu acho que ele cortou o caminho, João. Três é, segundos. Não tem nem por onde cortar o caminho, uma coisa. É, essa prova era o sprint, né? É o é, time trial, né? Era você sozinho. Eu até é considero, possível. isso é a prova, eu acho que até a mais difícil, porque você não sabe aonde os outros estão. Você está sozinho, é só você e a pista. Então, é, é, é a prova mais difícil, porque mentalmente você tem que estar muito forte e determinado e, e, e focado para fazer o melhor, porque qualquer coisa, qualquer pensamento vai atrapalhar você no instante definitivo. E a vitória veio por dois centésimos de segundo. Quem, quem não está entendendo, pega um segundo, divide por cem. Não é nada. Pega duas unidades disso. É, é, é muito impressionante, uma prova que é, é dificílima. Agora, Diego, é, é um mundial, foi um mundial muito especial, porque era o World Roller Games. Eu não sei, eu não, não encontrei, Colômbia teve alguma medalha alguma vez em Downhill, assim? Não, é a, primeir, é a primeira medalha. Primeira medalha, você... Fora de Europa. É a primeira medalha fora de Europa. Tem Sim. 38 medalhas. Daí 37 da, da Europa e, e uma aí para a Colômbia, somente. Isso é incrível, cara. E não é qualquer medalha, é, é a medalha de ouro. É. Olha só, olha só. Eu vou te mostrar uma coisa. 
Bom, isso aqui vai ser exclusivo para mim e para a Lari, que a gente está vendo o, o Diego, para quem está ouvindo. Olha ah lá, está mostrando um banner, campeão mundial 2019. Uau! Quem fez esse banner? Olha só, uma preparação de muitos anos, muito sacrifício. Com certeza. Muitas, e, João, muitas é... vezes acordando muito cedo para treinar, e aí tem o resultado, medalha de ouro para o Mundial. Para a Colômbia. Não é de graça, né, Não é de graça. Não é de graça, não. É, o que você estava falando de como que, assim, de, né, em um, um dia, porque a prova foi no mesmo dia, né, dele estar tá décimo Oi. na qualificatória é. e chegar para um primeiro, é, acontece, e eu tenho até um atleta do Bob Sled também, que ele falou que aconteceu uma situação assim, que na qualificatória ele não tinha ido tão bem, mas foi suficiente para chegar na final, né? E na final ganhou a prova. Porque às vezes aquele, aquela qualificatória, a própria descida serviu para você entender, ah, faltou uma coisinha aqui ou ali, você aprender né, nessa etapa e se fortalece. Então tem muito atleta que ele cresce a cada etapa. Então Verdade. se na próxima dá para eu ir melhor ainda e dá para eu arrumar isso, isso e aquilo e eu sei que eu dou conta, ter aquela confiança justamente por esse trabalho que ele falou de muito sacrifício, de muitos anos quanto mais você trabalha mais você ganha confiança porque você sabe que você fez tudo que você devia ter feito você sabe que você deu o seu melhor, então você é tem aquela confiança de conta, né? Eu, eu, eu fui ao meu primeiro mundial de downhill foi no 2017, na China. Eu fiz um mundial, eu, eu fiz uma boa representação de Colômbia, eu fiquei 11. Olha, 11 é uma motivação muito grande para continuar treinando, para fazer mais coisas e o próximo ano poderei chegar muito melhor. Aí depois eu, 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 eu treinei muito, 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 muito forte e... E aí depois, o meu próximo campeonato mundial foi na Barcelona, 2019. E aí, quando a gente tem muitas ganas, tem muito um desejo, tem muita vontade de recolher é, os frutos da que você está treinando para fazer isso. E são muitas, muitas ganas. Pois, é muitas as ganas que tu tienes para ganhar e todos esses se acumulam e ao final quando definitivamente queres fazerlo tu sacas essas ganas sacas esse, esse furor todos esses dois anos de treinamentos que tu tienes e definitivamente são coisas que tu mereces porque tu has entrenado explícitamente para isso eu não estou entrenando para um campeonato nacional nem estou entrenando para 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 competir acá digamos em Medellín nem em Colombia eu estou entrenando para competir com os melhores do mundo Portanto, eu tenho que treinar como os melhores do mundo. Se eu vou ganhar, eu tenho que treinar como o melhor, mais allá do melhor. Então, isso é algo muito bom, que me ha servido muito, que me dá muita motivação a hora de estar em uma linha de meta, de saída, que me, que me, que me puedo adentrar dentro desse deportista que tantos sacrifícios ha feito e poder explotar a capacidade máxima e mais que isso porque é o que tu necessitas para poder chegar e ser o melhor. Então, eu acho que, tendo em conta tudo isso, 
es, es simplemente llegar a la línea de salida y divertirte, hacer lo que te gusta, nada de nervios, tú simplemente tranquilo porque tú has entrenado para ese momento. Y son los 43 segundos más rápidos de toda tu vida. Estás corriendo por un sueño que has cosechado durante toda tu vida. Y ahí es donde uno baja tres segundos. Es muy, es muy especial. Bajan. Oye, Você... <risos> Não, não baixa sozinho. Tem algo. Você tem algo de especial. É, essa, esse mindset, essa, essa gana, não é apenas a motivação somente que, que você tem, que isso é, é nítido. Dá pra ver que você, você é automotivado. Mas é o que ele falou assim de, de chegar na hora e se divertir é quase que aquela coisa de um, um sonho de criança, né? Quando a criança ela corre, ela não tá pensando de ai o que vão pensar, o que não sei o que, tá fazendo, cara, porque, porque eu quero ir mais rápido, porque eu gosto, eu quero ir mais rápido e mais e mais. Então, simplesmente tá naquele momento e tá presente, né? É, que a gente ao longo do tempo vai construindo barreiras em cima disso, mas quando você consegue manter essa parte viva de, poxa, eu simplesmente quero, eu quero ir melhor e mais rápido e pronto. É, é aí verdade. que essas jogadas impressionantes acontecem, que baixar um, três segundos acontece, né, quando você realmente está ali presente. Mas é possível, tudo é possível. E se eu quisesse baixar quatro segundos, eu bajava. Eu necessitava, eu precisava de esse preciso tempo para ser campeão do mundo. E eu fiz esse tempo. Agora, eu não é... precisava mais, só isso. Sim. Só três segundos no mais. precisa o necessário. <risos> Sim. Mas, a, assim, Diego, assim como, assim como o sprint do, do o time trial do Downhill, que você está sozinho e você não <risos> sabe o, o que os outros estão fazendo ou aonde você está, o teu treinamento por dois anos... Você tem uma referência, mas a hora que você chega numa pista, numa baixada, é, é, um, é uma, um cenário completamente diferente daquilo que você treinou, você tem que se adaptar. Como foi esses dois anos de preparação em que você está sozinho também? Você tem o seu treinador, você tem o seu treinamento, mas como você faz para balizar, para controlar que você não está exagerando, que você está na medida correta, que você está fazendo o treino daquilo que você precisa porque agora você é campeão do mundo, você sabe que você fez certo, mas em 2018 até 2019 você não tem certeza disso. Como que você faz para manter esse, essa determinação? Ou como você primeiro estabelece os parâmetros corretos, né, para não estar tá exagerando, para não acabar, é, ou até mesmo treinando a menos, você pode colocar uma meta muito abaixo. Olha, eu sou sempre que você vai me ver treinando, tu tão sozinho. Eu treino para me ganhar somente. Eu não tenho referências. Eu não vejo vídeos. Eu só conheço as pessoas. Mas cada quem faz o que cada quem acredita para melhorar. Eu só fiz meus treinos. Eu, eu, eu acordo sozinho, muito cedo. Eu faço minhas coisas sozinho. Aí depois eu vou para o campeonato mundial. E eu, eu fiz o que eu treinei muito tempo, né? Você tem que fazer as melhores coisas, né? E, e, e eu só faço isso. Só faço isso. Uh, melhor contrincante, não sei se está se bem. É, sou eu. Sim, perfeito. <risos> sou eu. 
Perfeito. Exatamente. Lari, é, a Larissa vai precisar me, me ajudar nisso. O, o, nessa, nessa questão do treinamento mental, isso, especialmente num downhill, em que o fator psicológico é, é muito forte. Uh, a gente percebe que o Diego tem essa, essa questão de a, refer, a melhor referência a ele. Outros atletas acabam construindo barreiras e impondo limites né, para se comparar a outros e isso pode diminuir a capacidade a, esportiva de, de alguém. Isso é um, parece ser um fator determinante para o sucesso de um atleta, não? Com certeza. A parte mental, a gente fala assim, aqui né, no treino, no treino é muito físico, realmente. Você está trabalhando muito o seu corpo, mas na competição é 90% mental. Verdade. Porque o já está construído, já está feito. Ou você trabalhou ou não trabalhou, não tem mais o que fazer ali, né? É, e tem... Dá para ver que, assim, o desenvolvimento do Diego trouxe ele a ter essa mentalidade. Tem muitos atletas que passam por situações e é, problemas com ah, um treinador ou uma família, várias coisas que vão acumulando e criando pressão que quando chega na hora da competição, começa a pensar nesse tipo de coisa. Ai, mas o adversário fez um tempo tal, caramba, né? E começa a se comparar, ou pensar em quem tá aqui me assistindo, nossa, mas e se eu for mal, o que, que vão falar de mim? Isso mostra que a pessoa, na verdade, já não tá se divertindo com o esporte. É verdade. Dá pra, dá pra ver na maneira do Diego falar o tanto que ele se diverte, né? Eu tava vendo as lives de exercício, eu tava falando outro dia aqui, ele faz exercício e faz, e faz, e faz, e dá pra ver que tá cansado, que tá morto, assim. Aí o treinador fala, não, a hora descansa, Diego. E ele, descansar para quê, se nós estamos cansados? <risos> Olha, muitas vezes quando você tá na linha de saída, de saída, você vê esportistas com um corpo muito lindo, né? Mas não é precisamente o, o esportista que tem o um corpo bonito quem vai ser melhor, tá? O melhor esportista é quem tem um trabalho de mente, quem tem um trabalho, é, quem vai fazer um, um treinamento e, e, e trabalha a mente, né? Não somente o corpo. Muitos, muitos esportistas têm muito bom aspecto, muito, um corpo muito lindo, muito... Guapo. Que você olha ele e fala, ele é bom, ele é bom, mas não é precisamente o corpo que você trabalha, é a mente, é a motivação. O que você vai, vai fazer aí é, é divertido, é fazer, vai, vai fazer-te feliz, vai... É um momento muito bom, tem que desfrutar, tem que... Tem que... A, parte dura, a parte dura já foi, né? Era o treino, agora é só diversão. Ele já tá emocionado aí. Mas, ô Diego, Downhill é um dos esportes mais extremos que eu conheço. E tem gente, eu conheço muitas pessoas aqui no Brasil que acha que é apenas colocar o patins e descer o morro. Acha que é simplesmente é, ação da gravidade e eu vou aqui e vou chegar tudo bem. E você é um cara extremadamente forte. Você, você faz um treino físico muito intenso. O que, que é um treinamento físico para atleta de Downhill? O que, que você faz no, na tua preparação para ser um, um profissional? Mas... Se você quer ser o melhor, você tem que treinar como o melhor, tem que treinar diferente. Eu conheço o meu corpo e eu faço muito, eu patino 
muito longe, eu posso fazer 100 km diariamente, eu faço muito muito esporte para me fortalecer. Mas o esporte de downhill tem três técnicas muito importantes. A primeira é a saída, tem que ter uma força, uma potência muito grande para se mover muito mais rápido e poder alcançar velocidades muito mais grandes. A, a posição é muito importante porque você tem que... Eu não sei como falar cortar o vento. Sim, cortar o vento. Para se, se fazer um melhor tempo, né? Aí tem a terceira técnica, que é... é eu não sei como é que vocês falam, frenar, derrapar. Okay. É, frear. É. Frear. Perfeito. A frear tem que ser... <risos> a Linda, né? Tem que ter estilo... Tem que ser forte. E são basicamente as três técnicas que um patinador de downhill tem que ter. Você pode treinar muita força, muita potência. E se não tem posição, não vai ser bom. Aí é. depende da pista, né? Sim. Mas a pista de Barcelona era muito linda. Era grande, tinha muita velocidade. E me combino. Não sei como falar. Sim, você se encontrou na pista. A pista estava desenhada para você. Exatamente. Isso é muito bom. Você falou de patinar longas distâncias. E aí tem uma passagem na tua história que um dia, no final de ano, você saiu para patinar da Colômbia e chegou no Peru. É isso? Foi patinando igual o Forrest Gump, resolveu Saiu correr. patinando, fez dois mil e picos quilômetros, quase três mil quilômetros, passou por onde? Pelo Peru e foi até, foi até o Chile. Conta essa história pra gente direito. Olha, eu só fiz, eu só fiz 2.500. É um pouquinho, né? É um pouquinho. É, é assim, não é uma, não é, você fez 2.500, não foi ao longo de seis meses... E também não era só com um skin suit ali, né? Só com a guinha, você estava carregando. Todo o teu gear e foi num mês isso, né? Sim. Eu peguei minha, minha mala com 14 quilogramos e eu só parti. Se você... Se você... É, se tu queres, tu lo consigues. Al e princípio era uma ideia louca. A ideia, qual era a ideia? Sair de Medellín e ir até onde? Até Santiago de Chile. Meu Deus do céu. E até onde que vocês chegaram? Porque você não foi até Santiago, você chegou eu, até... Você foi até Trujillo, Peru. Peru. Um total de 2.500 quilômetros. E por que, que você Mas não continuou? Eu não continuei porque, eu não sei se você sabe, eu participei de um reality aqui na Colômbia, o reality mais visto na Colômbia. Eu eu, eu voltei para a Colômbia para fazer as, as, as filtros, as gravações da, do reality. O nome não... do reality é Super Humanos. Super Humano, você é, sabe, né? É. <risos> só, só podia ser um negócio desse. E você foi super bem nos Super Humanos. Como você Eu se fiquei saiu? Até o final. Foi até o final nos Super Humanos. E para quem não conhece essa prova, não é uma prova que nem a gente tem aqui na TV Globo, que parece faz de conta. É uma coisa sofrida. É corrida na lama, com chuva, com sol, com peso, com tudo mais. Você foi até o final, né? Eu fiquei até o final, você. Foi mais ou menos dois, três meses. Caramba. Sim. Mas eu não foi? consegui chegar até Chile, mas consegui fazer o recorrido muito longe, 
é, conheci muito, eu cruzei Equador todo, é linda, né? Eu cruzei muito, muito do deserto, não sei como falar deserto, do, do Peru, que é lindo, mas que é mais bom pedir na vida. Como é que vocês falam? Show de bola! Show de bola! Show de bola! E aí essa, essa participação, o, o Downhill na Colômbia, é, nós sabemos que a patinação de velocidade é muito reconhecida. O Downhill é também, boa, né? e a, e o Downhill também desfruta é disso, ele também é, ele tem reconhecimento, tem bastante atletas. Como é a, a cena do Downhill aí na Colômbia? Aqui na Colômbia não tem muita gente, né? É muito novo, um esporte muito novo. É, ele está pegando muita força. Olha, é o Alton treinei com meus amigos aqui na Colômbia, na Medellín. Aqui a gente encontrou é, uma pista onde é, poderei treinar, certo. sem problema de carros. No dia completo, eu contei mais ou menos 80 esportistas, só aqui no Medellín, 80. Que bom isso. É um esporte muito grande. Na 2017, sou, sou eu e meu amigo Carlos Quiroga, são dois patinadores na toda a Colômbia, e agora são mais de, eu não sei, 200, que coisa 250. Você acredita que a tua participação no Super Humanos ajudou isso, a trazer mais pessoas para o Downhill? Porque, Definitivamente. Bem, você teve a medalha de ouro em 2019, associada à tua imagem aos Super Humanos, você fez pelo esporte Definitivamente. que poucas pessoas fizeram, que é conseguir colocar em evidência e atrair mais pessoas, né? Mas, mas na vida toda é uma aprendizagem. Se você conhece experiências, tem a experiência de super-humanos, você cresce mentalmente, como pessoa, e tudo ajuda para você ser melhor cada dia. Sim. Tá? Mas é uma, uma ajuda muito grande. Todo o que acontece na tua vida vai te ajudar para crescer mentalmente e espiritualmente. Mas isso é um esportista. Não só é aquele que vai patina 100 km diários, não é aquele que tem experiências na vida e vai pegar ensinança, ensinança e aprende de todo um pouco. Impressionante. Diego, você conhece o Brasil, você já morou aqui no Brasil, né? Sim, eu conheço o Rio, eu conheço dois dias ao Pablo e um pouquinho aí da, do norte do Brasil, na Bahia. Você veio passar férias? O Carnaval. 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 É, quase, carnaval Quase é, ficou ou não? Na festa do fim de ano é, Réveillon O Réveillon Eu adoro o Réveillon é mesmo? O Réveillon foi aonde? No Rio de Janeiro? No Rio, sim Ah, espetacular, você passou no melhor lugar espetacular. Fiquei mais ou menos dois, três meses A primeira vez Aí depois eu voltei porque eu namorei muito do Brasil eu gosto muito do Rio, a gente, é lindo. Você chegou a fazer algum treino aqui? Eu não consegui, eu não consegui, não Não consegui pista nenhuma. Eu só patinava na rua e eu gostava, eu adorava o sábado, domingo, fazer ciclovia aí na frente da praia. Sim. Mas não, 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 não conheci pista nenhuma eu patinava sozinho, sempre. Mas aqui tem muitos patinadores. Aqui tem patinação muito avançada, lá no Brasil tem menos patinadores. Exato, correto. A gente tem, Aqui um tem muita de pista, lá não é, tem. Gente, de, gente de, uh, que patina por diversão, 
mas a competição yes. em si, a gente ainda está tá, assim, dando alguns passos para melhorar isso, especialmente a falta, de, a falta de infraestrutura que nós temos aqui no Brasil é a parte mais complicada, né? temos poucas pistas, na verdade só tem uma pista no Brasil, e a formação é verdade. de atletas é a formação de atletas de rua, né? A gente que sai para patinar, consegue patinar muitas distâncias, mas não está preparado para uma competição. Como a gente vê na Colômbia que qualquer escola você tem 200 alunos, 300 alunos, tem várias pistas. A nossa referência aqui, né? a referência mundial, a gente sabe que é a Colômbia, né? Olha, a pista é muito importante, mas você treina no... no, no... Não, par parqueadero, não sei como falar Sim. parqueadero. Sim, e aí depois você vai competir em uma pista. Você tem grados de inclinação, tem muitas coisas de diferenciação, é muito diferente. Mas se você treina na pista, compita em pista. Mas se você treina na rua e compita em pista, é muito difícil, né? É muito difícil. É, a gente, <risos> Eu particularmente sei, porque a minha especialidade são provas de fundo, eu treino na rua. Prova de rua, eu na rua. tenho. Prova de pista, nossa, eu fico sofrendo, eu sofro muito com pista. Mas é o que a gente tem que fazer, tem que participar e fazer o melhor de si. Diego, aí, aí com, com esse grupo que você tem agora, você falou que tem aproximadamente 200 pessoas. É, você tem muitas crianças, ticos, ninhos, tem, tem muita, muitos que estão começando agora na patinação e já estão no Rio ou já são pessoas mais maduras? Como que é essa classificação aí? Mas aqui tem categoria, né? Sim. Aqui tem categorias, unidades, tem uma, uma, uma federação, Federação Colombiana de Patinação, tem uma organização, mas aqui a gente tem mais de 100 campeões do mundo, a gente tem muitos títulos a nível mundial, Sim. E, e tem algo muito grande, muito organizado. É uma, uma federação com muitos integrantes, tá? E, e aqui tem é, muitas provas, que fazem provas diferentes do, do que você vai é, correr no Mundial. Você faz coisas diferentes do que você vai vai ver nas competições mundiais, tudo. Mas isso aqui é diferente. Muito, muitos brasileiros, como Edson, Troquinas, sim mas ele vem, vem, fica aqui um tempo, aí depois eu vou para o Mundial. Ele se prepara aqui na Colômbia e eu vou... Super bem. Sim. Mas ele fala para mim as das dificuldades que eles têm para treinar na pista. E é por isso que ele vem aqui um, dois meses antes do Mundial. E ele vai muito melhor preparado. Com certeza. Diego, eu estava conversando com a, com a Lari. E ela tem uma pergunta para te fazer sobre a tua viagem. Ah, eu, eu fiquei meio assim. Eu queria saber... Porque, tudo bem, ah, você pegou patins e saiu andando por aí, mas tem estradas e, e partes que não devem de patinar, partes que devem ficar muito tempo sem ter acesso a, a algum abrigo, o sol, o calor e tudo. Muitas coisas numa viagem desse tipo. Assim. Queria saber mais sobre como que foi. Tá bom. Você lembra quando eu falei que um esportista é não somente corpo? É mente. Mas se você tem isso para cruzar, você passa. Ah, eu, tinha, eu tive é, muita chuva, muita, muita chuva. Eu tive muito, muito frio. Eu, eu subia uma vez no, no Equador, eu subi 89 quilômetros de patinas. A subida, 
muito, muito forte. Foram três dias vivendo, mas o outro dia para descender, para descer, é muito bom. Um dia eu recorri 120, 130 quilômetros. Mas se você vai patinando e, e começar a chover, só tem que continuar. Não, espera aí. Só pegar as, pega as coisas que não pode molhar e continua. Se você vai e não tem água, sim, tem que aguentar. O <risos> que mais pode fazer? Ou pode fazer mais alguma coisa, né? Só tem que aguentar, tem que, tem que levar a, a um máximo nível e você vai prosperar, estou muito seguro. Eu passei... 2.100 e poucos quilômetros. Teve algum plano ou não, apenas vamos? Teve algum planejamento... É, o que carregar, como vamos. você tinha um pedacinho de grana no, no bolso e fomos. É isso. Eu tinha, eu tinha a chave, a chave <risos> para passear a reparação dos patins. Eu tinha dois, três rodas, não mais. Eu tinha rodamentos, rulemanes, não sei como fala. E eu tinha um centro, dois, três pantalonetas. Sim. E basta <risos> Já <risos> Tá, mas é, como é a estrada Saindo de, de, da Colômbia tá lá? Porque 2 mil quilômetros você pegou Vários tipos de estrada é, Como é patinar em lugares que Muitos deve, deve ter lugar que não tem como patinar E como, como é feito Eu patinei Todo tipo de estrada <risos> <risos> Em alguma ocasião venía bajando súper rápido y de repente en una curva yo venía por allá a 90 kilómetros por hora volteé cuando iba por la mitad de la curva de repente terreno destapado y había llovido entonces el terreno destapado se convirtió en barro si eso, si eso es lo que viene eso es lo que hay que pasar <ríe> así de sencillo si tú no puedes quedarte antes y decir ¿cómo voy a hacer? no, tú tomas la decisión e passas. Aí, eh, ayer, eu venia bajando por uma loma super rápido e de repente, carretera destapada. Eu tenho o vídeo, eu se los vou passar. Simplesmente grita a grosseria que se te venga a cabeça e continua. Porque se tu tentas frenar, não lo vas a conseguir. Se tu tomas a decisão e tienes como essa iniciativa de passarlo, tu lo passas. Não sei, não sei como, como decirlo, para mim é sencillo porque lo practico. Certo. Mas de pronto, uma pessoa mais inexperta, ao ver isso, lo traiciona o medo e te tumba. Mientras que eu, quando vejo isso, já não, já não me assusto. O medo joga em contra de ti. É, Olari, é, a gente está tentando perguntar para ele e a resposta dele é sincera: ele apenas vai. Não é uma coisa, se pensar muito, se ficar, ah, vou fazer planos, vou fazer isso, você vai achar muitas desculpas para não fazer. Então, não planejo, eu vou, eu faço, eu, eu sou bom, eu consigo fazer e eu vou passar. Não, é, com certeza, com certeza essa viagem, assim, é, pelo que ele falou, claro, foi muito espontânea e tal, mas eu queria saber exatamente isso que ele está contando, ah, Passou na chuva, tive uma subida de três dias subindo, sabe? Porque é, tem também o fato de que alguém pode olhar e falar Ah, então eu vou, porque é uma coisa que é só pegar e ir. E não é. 
Ele é um atleta super preparado, igual ele falou, ele já está acostumado a fazer treino de cento e tantos quilômetros num dia, e isso já deu tanto a parte física como mental de superar esse medo numa descida que chega numa pista que é de, de chão, e o que ele falou, é, é, tem um preparo sim, sabe, por mais que seja espontâneo, mas já tem um preparo de muitos anos. Essa parte que eu, eu queria saber um pouco mais também como foi, né, o, o, poxa, os lugares, as estradas, essas dificuldades, porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de viajar viagens espontâneas também, mas é, principalmente assim, sendo mulher, eu não faria isso, né, de pegar um patins bueno, sozinho. Eu quero, eu quero falar em espanhol essa parte porque, porque quero que ela entenda muito bem. Sim. E é que un deportista no solamente entrena su cuerpo y su parte física. Un deportista coge el cuerpo y la parte física como añadidura del deporte que practica. Pero realmente el mejor deportista es ese que entrena la mente. ¿Cómo es que un deportista fuerte de mente le va bien con todo lo que hace? Porque es una persona que atrae las cosas con la mente. Cuando tú vas a entrenar y le das vueltas y vueltas y vueltas a una pista y tú terminas cansado de los músculos, la parte muscular es una cosa. Pero tú lo que estás trabajando ahí es más que todo la mente. Cuando llega un, un reto muy grande, muy bueno, tú según lo que has entrenado, según la capacidad que tienes, según la experiencia que has tenido, tú te pones metas o te pones objetivos que dentro de ti tú sabes que son posibles. Entonces, en el campeonato del mundo en Barcelona, yo sabía que era posible bajar tres segundos y simplemente lo hice. Pues yo, lo, yo, yo sabía que era posible, yo sabía que había entrenado mucho para hacerlo y simplemente me paré en la línea de salida, me propuse hacerlo y lo hice. Entonces, a raíz de todos los viajes que yo he hecho en Colombia, ya, ya puedo hacer un recorrido de más de... 10.000 kilómetros con los viajes que he hecho solamente acá en Colombia, pues son muchos, 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 que es una experiencia donde he tenido lluvias, donde he tenido, me, me ha tocado pasar por pantanos, me ha tocado llegar a, a nadar con los patines puestos, donde de repente tú vas bajando durísimo, durísimo, en una situación de sol y de repente en la otra curva ya está lloviendo y, y tú no tienes que buscar la forma para sobrevivir. Entonces tú desarrollas técnicas, tú haces lo que sea, pero cumples el objetivo final, que es no caerse. Entonces ahí al final tú lo que estás trabajando es superar los miedos, tener confianza en ti, saber qué movimientos hacer, y eso es lo que tú estás trabajando. A medida que tú conoces, aquí le decimos gamín. Cuando tú eres un gamín, cuando tú saltas un muro, cuando tú vas patinando y, y se te atraviesa una rama y tú sabes inmediatamente qué hacer, esas son las cosas que uno desarrolla que al final todo se va juntando y, y, es, y es lo que realmente constituye un deportista. La reacción, la, la, la que voy a hacer, la fuerza física también es muy importante, el saber con qué aptitud voy a competir, el saber que si tú estás compitiendo a nivel mundial, estás compitiendo a nivel mundial, y no porque acabé de pelear con mi mamá o porque tuve un problema con mi novia, eso me va a llevar a no competir. No, cuando tú estás compitiendo, estás solo ahí. Uno a veces cuando está trabajando tiene mucho, mucha la, la mente dispersa, pero es ese poder 
de, poder, de, de sentir que te aíslas de todo y saber que en ese momento todas las energías que tú estás usando en mil, de, mil cosas las vas a juntar y las vas a coger para un solo proyecto que es el de pasar la línea primero. Entonces, realmente yo, más que kilometraje, yo me pongo una meta, yo salgo de acá de mi casa 10 de la noche y digo, voy a llegar antes de las 3 de la mañana y voy a hacer más de 100 kilómetros. Y yo lo hago porque yo ya estoy programado para hacer eso. Hay personas que uno les dice, vamos a hacer 40 kilómetros. ¡Ay, no, qué pereza! Hasta ahí invité a esa persona, ya ya no me, no me interesa contagiarme de esa energía, me interesa de personas que antes le lleven a uno a mejorar. Entonces, eso es, yo le he creado un, una, una pared inmensa, un muro gigante en mi mente que para destrozarlo se necesita demasiado. Entonces, yo me pongo una meta de recorrer 300 kilómetros y yo lo hago. Me pongo una meta de bajar 3 segundos, que es lo que necesito en el campeonato mundial para ganar y lo hago. Entonces, a la hora de la verdad, lo más fuerte, y lo que decía Larry ahora, lo más fuerte de un deportista siempre es la mente. ¿Tú en alguna ocasión has visto una entrevista donde un campeón del mundo diga que, que le está yendo mal o que... No, ellos siempre son con una actitud positiva, sí. siempre son atrayendo las cosas que ellos mismos quieren y por ende llegan los resultados. Pero un deportista es este pedacito, eh, chiquitico. <risos> e isso que eu disse, Carlos. Eu achei legal na entrevista com o Yoseba Fernandes, né? Que é o recordista dos 100 metros. Ele falou assim: Eu sou. Um, eu comecei a treinar ele próprio, monta os treinos dele, né? Ele tem alguns acompanhamentos, mas é ele que faz o planejamento. E ele falou: Eu comecei a treinar como um atleta de campeão mundial. Antes de ser campeão mundial, ele já era um campeão mundial, entende? Do, nas atitudes, no treinamento e na maneira como ele leva a vida de atleta. E ele falou assim, pode até ter um patinador melhor que eu. Pode até ter um patinador que faça um tempo melhor. Mas dificilmente vai ter um atleta melhor que eu. Ele falou isso. Porque... Tudo bem, pode até ser que por um dia, uma sorte, um vento, alguém ganhou uma medalha. Mas ele é um atleta, ele se entregou a esse esporte e é o que a gente vê do Diego, né? Uma entrega, assim, ao, ao esporte, de estar ali, viver isso todos os dias, independente se tem alguém olhando, eu tô fazendo por mim mesmo, tô fazendo porque eu gosto, porque eu quero acordar para patinar até as três da manhã. Eu gosto de treinar, mas se você gosta de treinar, os resultados sempre vão ser positivos. Sim. Sempre, Sim. sempre. Porque você está fazendo uma coisa que você gosta muito, né? Você gosta de treinar muito cedo, três da manhã, mientras a gente toda está dormindo, você está treinando, está fazendo as coisas que você gosta, né? Mas você pode fazer as coisas. Só está sua mente. Você fala... Três da manhã é muito cedo, mas três da manhã é uma hora normal. Se você se, se acosta mais cedo, Sim. vai acordar muito mais cedo. Três da é manhã aumentar. é sete horas da manhã na Europa. Alguém já está acordado treinando. Não é mesmo? Sim. <risos> é, em algum lugar do mundo já são três da manhã. 
Diego, você é um cara. É verdade. Sim. Você é um cara fantástico. A tua, tua força de mente é uma coisa que eu até hoje não conheci uhum. ninguém com tanta determinação de mente, de, 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 de pensamento e de materialização, de conseguir transformar isso em resultados práticos. Seja uma viagem espontânea em que você encontra todos os desafios possíveis, seja um mundial em que você volta para o seu país com uma medalha de ouro. É, é, foi uma experiência fantástica conversar com você. Eu ainda estou aprendendo muito. Gostei muito de ter a oportunidade de conversar contigo duas vezes. Não é a primeira vez que a gente conversa, mas é, é um prazer enorme poder ter compartilhado esse momento com você. Aprender como você pensa, como, como é a mente de um, de um campeão. E espero que quem ouvir esse podcast consiga absorver isso que a gente absorveu. Porque você transmite uma energia muito positiva, muito vibrante. E isso é fantástico, é, é, um, é o tipo de pessoa que a gente quer acompanhar a, a carreira que vai se desenvolver e vai ter um futuro brilhante, porque está escrito, você é um cara fantástico, parabéns, e que muito sucesso ainda Obrigado. na sua carreira. Não sei o que você está planejando, não sei o que você está mentalizando, mas que aconteça. Aí depois... Diego Posada fiz tal coisa, Diego Posada <risos> Eu sabia, eu só vou escrever, Ele... eu sabia. <risos> Diego, quem quer acompanhar as tuas proezas? Quais são as tuas redes sociais? Olha, arroba diegopo2020 arroba diegopo2020 no Instagram. Facebook? No Facebook, Diego Posada, patinador. Para quem está no Brasil, Posada é com um S. Diego Posada, patinador. Posada. <risos> Olha, João, você está impulsado aqui, sim, você vai venir. Que legal. Vamos, Lari. Vamos, Lari. Vamos. Obrigada, Diego. Mas é... você tem que venir de patins. Não, mas a gente não vai para Colômbia de outro jeito. Tem que ir patins. <risos> Ai, gente. Os patinzinhos vão sofrer para chegar até a Colômbia, hein? <risos> Mais ou menos quatro meses de patinação. É, legal. É, tudo começa com o um primeiro passo. É verdade. Eu acho que Faz mais sentido a gente ir de avião, treinar bem, treinar pra caramba, porque na Colômbia é forte, depois volta de patinho. A volta, a volta leva só três meses. <risos> Legal. Diego, obrigado por ter recebido a gente e ter participado aqui do, do podcast. É uma honra poder falar com uma pessoa que é campeã mundial. Muita experiência de vida que você passou aqui. E aí você é jovem ainda, você vai ter muita história para contar, tomara que você volte mais vezes no podcast. Obrigada, Diego. Assim, não tem nem palavras para descrever. Assim, eu já tinha te conhecido muito brevemente, já tinha acompanhado você no Instagram, mas o Instagram é foto, é, é coisas de modelo e de patins, e assim, não conhecia da personalidade, né? Só um pouco pelas lives, mas já... Já deu para sentir essa energia nos treinos que você faz? Essa energia de resposta do que está fazendo? Né? Gosta muito. Então, com certeza, isso é a parte mais forte dessa mentalidade que te leva a conquistar tudo que você quer e vai conquistar ainda muito mais. Muito, muito obrigado. Eu estou muito, muito contente. Muito, muito obrigado. Muito bem-vindo na Colômbia, se você quiser vir. Contagiar-los dessa boa energia. Y no se les olvide que ustedes, mientras hagan lo que les gusta, 
siempre los resultados van a ser positivos. Recuerden eso. Hacerlo cuando realmente ustedes quieren y van a ver que cada vez los resultados, no solamente los resultados, sino que cada vez ustedes como personas van a tener un equilibrio más bacán. Y los resultados pues vienen por añadidura. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Joao, por esta entrevista tan chévere. La pasamos muy bueno. Me encantaría volver a estar con ustedes allá, pero en vivo y en directo. Con certeza. Puede venir en el Réveillon, que aquí en Florianópolis usted tiene donde ficar. Oh, muy obrigado. Mas só tá faltando o bol. É, por enquanto ninguém tá voando. Mas venha, venha pro Réveillon aqui. A gente vai descobrir uns lugares pra descer. Uh! Vou de patins. Não, eu pago a passagem de avião pra você vir. Não vem com a gente. Ai, gente, beijo. Boa noite pra vocês. Valeu, Diego. Tchau, tchau. Valeu. Muito obrigado. Que figura incrível esse Diego Poçada, o cara é demais. E olha, não basta o cara ser gente fina, o cara é sarado, a mulherada vai pirar. Esse é o final do nosso episódio e você já sabe que toda quarta-feira a gente tem um episódio novo aqui do podcast Rodas Velozes, sempre trazendo as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Daqui de Floripa eu me despeço, mas não sem antes de pedir para você compartilhar esse episódio com os seus amigos, coloca lá no grupo da família, no grupo do condomínio e vamos fazer o podcast Rodas Velozes chegar em todos os cantos do planeta. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais. Tchau, até a próxima quarta.